0: Olá pessoal, tudo bem? Então seguimos para o segundo episódio acerca da redução de danos. Né? Na primeira parte a gente falou sobre é, desmistificando um pouco da questão da redução de danos, falando que ela é uma ética de cuidado, de enriquecimento da vida desse sujeito, a centralidade dele nesse cuidado, enfim. Pois então, para que a gente consiga redução de danos no dia a dia do serviço, principalmente serviços substitutivos como os CAPs, é necessário que a gente tenha como, como ferramenta o projeto terapêutico singular, que não é novidade para ninguém, só que praticamente nenhum serviço consegue adotar no dia a dia, é, no, no, no dia a dia do cuidado desses usuários, né? Pois então, o PTS nada mais é do que o plano de cuidados desse usuário, só que um plano de cuidados em que o usuário está junto, desde o início. Então, é necessário que esse usuário seja escutado, seja acolhido no, nas suas demandas, nos seus desejos, enfim. Então, é necessário que se tenha esse movimento, né? essa fluidez, e que possa ser acolhido todos esses anseios, para que o projeto terapêutico singular tenha uma forma de que ele seja, de fato, concreto e baseado na realidade desse usuário, tá bom? E, enfim, então o PTS ele tem que ser feito pensando nas potencialidades desse usuário e também das dificuldades, né? É, mas, sobretudo, a gente não pode perder de antemão que o usuário ele tem também suas potencialidades, né? O que... É, não é garantido quando a gente pensa nesse usuário é, só como a droga, né? Olha o usuário e já vê logo a droga ali na frente, né? Então, a gente coloca, começa a pensar esse usuário como potente também. Nem todo mundo tem só fragilidade, todos nós temos potencialidades. E a partir de todo esse reconhecimento, desse diagnóstico situacional sobre a vida desse sujeito, como ele se relaciona com essa droga, como ele se relaciona com, com os familiares, com os usuários, a comunidade, com o trabalho, a gente vai traçando metas com ele. Ele tem que estar junto, tá? Então, não adianta fazer uma reunião, chamar vários setores e tal, achar que está arrasando, se não chamar o usuário para esse cuidado, tá bom? E aí vamos, vamos traçar metas a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, de repente, são coisas que bem o usuário precisa naquele momento, que tem certa urgência para acontecer, né? Então, nesse sentido, podem vir aqueles cuidados mais básicos, né? E a gente fala que a redução de danos ela é bem interessante, porque ela pode começar pelo cuidado da, da saúde física desse sujeito. Então, de repente, se o sujeito é, ele precisa fazer um exame de sangue, coletar os ex exames de rotina, se ele precisa fazer um, um exame preventivo, às vezes a gente pode vincular esse sujeito por esse cuidado pelo corpo, né? É, às vezes encaminhá-lo para o dentista, de acordo com as necessidades. De repente, ele está mais interessado em amenizar a dor que ele está sofrendo, de um dente, é, de uma ferida que está aberta, fazer um curativo, a gente consegue acessar o usuário por meio dessa, desse vínculo que a gente vai tecendo aos poucos. Não se tem vínculo de uma hora para outra, tem que ser construída essa relação de confiança, né? Como é que o usuário vai acessar o serviço novamente se você internou ele uma, duas, três vezes compulsoriamente, não é verdade? Então, é, a gente vai pensando em então, todas essas metas junto com ele, dando passos junto com ele, de acordo com o que ele deseja, o que ele consegue. No começo, às vezes as metas são bem, bem pequenas, assim, aparentemente, mas que são, na verdade, grandes passos de, em direção a um autocuidado, a um sucesso terapêutico. O sucesso terapêutico é não é deixar de usar drogas, é ter mais qualidade de vida. Isso é mais real. Nem todo usuário consegue ter abstinência. Isso a gente tem que levar em consideração. E a abstinência não é o contrário de redução de danos. A redução de danos ela também prevê a abstinência. Mas como é que a gente vai falar em abstinência para uma pessoa que está em situação de rua, que não tem moradia? Na verdade, não, há, não condiz com a realidade dele. Né? Então, já tem estudos sinalizando que se o usuário não tem moradia, o sucesso terapêutico é muito difícil quando se tem só o, a saúde fazendo um trabalho em conjunto, né? na verdade trabalhando sozinho se não tiver moradia não tiver todo esse cuidado fatalmente essa pessoa não vai ter tanta é, não vai ter tanto autocuidado não? a gente não vai conseguir tanto tanta produção de autocuidado com esse sujeito tá bom e aí às vezes é, aí conforme o tempo vai passando a médio e longo prazo a gente pode traçar metas mais audaciosas mas tudo dentro da do que ele consegue dar até para que o usuário não se frustre consigo mesmo, tá bom? E aí, pode ser dados vários passos, né? Então, o usuário, ele pode... É, então, assim, a gente pode atuar com ele, que ele passa a participar de um grupo no CAPS, aí ele tem o compromisso de assinar junto com a gente. Então, essa é essa possibilidade de contratualidade, né? Então, a gente assina junto com esse usuário, esse contrato, que é o PTS, sabendo que, que todo mundo vai ter uma tarefa ali naquele contrato. Como, como, é bem como quando a gente faz um, um contrato de aluguel, tá bom? Então, isso vale também para ambos os lados. O que a equipe vai fazer, o que esse usuário vai fazer, o que a comunidade pode estar fazendo. Então, a comunidade pode ser envolvida e deve ser envolvida é, nesse, nesse cuidado, né? Assim como os familiares, tá bom? Vai assinar quem tem mais compromisso é, com esse usuário. Na verdade, quem tem mais vínculo com esse usuário. Não essas pessoas vão ser referência. Não adianta eu colocar uma pessoa que não tem vínculo com esse usuário, tá bom? Então, no próximo episódio, a gente vai tentar é, falar um pouquinho da questão da contratualidade nos serviços de saúde, tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço e obrigado por escutar mais uma vez o nosso podcast.